0: قال قائل الحوادث الآن كثيرة حوادث كثيرة كثيرا ما يحصل استزيام كثيرا ما يحصل زحام يموت به الإنسان أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط قلنا لا لأنك لو لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبه قليله جدا قليله جدا وليس بشيء بالنسبه لكثره السيارات كثره الاوادم قليله وفي عهد الرسول عليه الصلاه والسلام حصلت حوادث ففي عرفه وقصت ناقه صاحبها فسقط منها فمات هذه حادث, حادث حادث سياره ولا حادث ناقه حادث ناقه ولكن يشبه حادث السياره اذا فالحوادث موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومع هذا لم يامر اصحابه ان يشترطوا امرا عاما الخلاصه الان في المساله الثانيه ايش؟ انه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من اتمام النسك وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة ألا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط ما فائدة هذا الاشتراط قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبد به فقط وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً والصواب ان له فائده وفائدته انه اذا وجد المانع حل من احرامه مجانا حل من احرامه مجانا ومعنى قولي مجانا اي بلا هدي لان من احصر عن اتمام النسك فانه يلزمه هدي لقوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي فاذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من اتمام النسك قلنا له حل بلا شيء مجانا لكن لو لم يشترط لم يحل لم يحل الا اذا حصر بعدو على راي كثير من العلماء فان حصر بمرض او حادث او ذهاب نفقه او ما اشبه ذلك فانه يبقى محرما ولا يحل لا يحل لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم طيب إذن الفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا وجد مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه يرجع إلى بلده طيب هنا عبارتان العبارة الأولى أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي أي مكان إحلالي من النسك. أو وقت إحلالي من النسك. والعبارة الثانية أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل. فلي أن أحل. هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. اذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع اذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع لانه علق الحل على شرط فوجد الشرط اذا وجد الشرط وجد المشروط اما اذا قال ان حبسني حابس فلي ان احل فانه اذا وجد المانع فهو بالخيار ان شاء حل وان شاء استمر فان قيل وهل من الخوف ان تخاف الحامل من النفاس او الطاهر من الحيض النفاس نعم لا شك لان المراه اذا نفست ما تستطيع ان تقضي ان تؤدي النسر ثم إن مدة النفاس تطول غالبا لكن نقول حتى الحيض إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط عرفتم طيب فإذا كانت امرأة لم يطرع على بالها الحيض لم يطرع الحيض على بالها لكن معها كسل أو مرض وتخشى أن لا تتم النسك من أجل هذا المرض فقالت إن حبسني حابس فما حل حيث حبسني فأتى على الحي لكنه لم يطرأ على بالها فهل نقول إن حالها تخصص النية أو نقول إن العموم يشمل الحيض <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم هي الآن مريضة فقالت حبسني حابس فما حل حيث حبستني تريد يعني المرض ما أطر على بالها إلا المرض لكن هي تستطيع المرض يعني خف عليها أو زال لكن حدث الحيض فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص العموم أو نأخذ بعموم اللفظ نعم يحتمل أمرين عندي أنا عندي يحتمل أمرين لكن من قال إنه يؤخذ بالعموم حبسني حابس نكرة في سياق الشرط فتعوم قال هذا من من الحوابس والحوابس متعددة قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض ويحصل حابس اخر كالحيض والخوف وفقدان النفقه وموت المحرم وما اشبه ذلك فعلى كل حال الاخذ بالعموم ارجو ان لا يكون به باس والا فان الحال قد تخصص العموم طيب فاذا قال قائل لو هذا يقول ماده سيدان ابيض الرقم من اليمين 8-9-1-2-5-9 يعني كان يقول نسجل عليه أقول ما نقول في شخص اشترط بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع فهل ينفعه هذا الاشتراط نعم على قولين الآن فيها قولا عندكم منكم من قال إنه ينفعه نعم ومنكم من قال إنه لا ينفعه فإذا فالذي فل- يقول إنه ينفعه يقول إن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه والذي يقول لا ينفع يقول هذا اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع وهذا عندي أقرأ أننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الاشتراك فإنه لا يكون مشروعا وغير المشروع غير متبوع لا يترتب عليه شيء وإذا قلنا أنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية فالصواب عندي الاحتمال الراجع عندي أنا ما راجعته بالنسبة أقوال، لكن الاحتمال الراجع عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروعا لكن على قول من يقول إن الاشتراك مشروع مطلقا يستفيد أو لا نعم يستفيد على قول من يقول إنه مشروع مطلقا يستفيد ثم قال المؤلف رحمه الله طيب في مسألة لو أن الرجل دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمره ولي أن أحل متى شئت ولي أن أحل متى شئت نعم فهل يصح هذا الشرط؟ ليش؟ لأنه ينافي مقتضى الإحرام. مقتضى الإحرام وجوب المضي في الإحرام، وأن وأن غير مخير. فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع. المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله. فإذا قلت هذا فإنه لا يصح هذا الشرط. طيب، قال المؤلف وأفضل الأنساك التمتع، قولها أفضل الأنساك أفادنا رحمه الله أن هناك أنساكا متعددة، لأن الأنساك جمع وأقل جمع ثلاثة، فهنا أنساك ثلاثة التمتع والإفراد والقران التمتع والإفراد والقراء وذلك لأن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما ما في قسمه رابع إن أحرم بالعمرة وحدها فتمتع لكن بالشروط التي ستذكر بالحج وحده فهو مفرد بهما جميعا هو قار لكن سنذكر الشروط لكن أقول وجه الحصار الأنساك بهذه الثلاثة هو هذا إما أن يحرم بواحد عمره أو حج أو يقرم بينهما هذه الأنساك ويدل لهذا أي لتنوع الأنساك على هذه إلى هذه الثلاثة أنواع حديث عائشة في مسلم قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم فصلت قولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام لأنه كان قارنا وقيل أحرم بالحج أولا ثم أردفه بالعمرة وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في صفة القران وهل يصح إدخال العمرة على الحج أو لا يصح قال أفضل من أنساك التمتع ما هو الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه حين قضى من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدى وكان سائق الهدي في ذلك في تلك الحجه قليلين هذا الدليل وقد حتم الرسول عليه الصلاه والسلام على في ذلك حتم امر اصحابه حينما اكمل السعي قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمره وقال اجعلوها عمره وقال له استقبلت من امير المسلمين الدرس لا, أحل... لا ما سقت الهدي ولا أحل... ولا احللت معكم وراجعه الصحابة في ذلك وقالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمره وقد سمينا الحج يعني لبينا بالحج قال افعلوا ما أمركم به افعلوا ما أمركم به حتى أوردوا عليه مسألة يستحيى منها لكن حملهم ما في نفوسهم على إرادهم قالوا يا رسول الله نخرج إلى منا وذكر أحدنا يقطر مني يعني من جماع أهله لأنه لأنهم سيحلون حل كله ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يحتم عليه أي يجعلوها عمره فجعلوها عمره استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يتمتع لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد وحينئذ يتعذر التمتع وقول المؤلف أفضل الأنساك التمتع أفادنا رحمه الله بكلمة أفضل أنه يجوز ما سواه يجوز ما سوى التمتع وليس وليس التمتع بواجب وليس التمتع بواجب وهذا رأي جمهور أهل العلم ان التمتع ليس بواجب وذهب بعض العلماء الى ان التمتع واجب وان الانسان اذا طاف وسعى للحج فانه اذا لم يسق الهدي يحل شاء ام ابى وهذا راي ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا لم يسوق الهدي وأحرم بالحج في أشهر الحج فإنه لا يصح لا تصح من العمرة لا يصح منه الحج يجب أن إيش؟ يحل لتكون عمرة ويكون متمتعا واستدل رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحتمه على الناس وغضبه لما لما تراخوا وصاروا يراجعونه غضب والى هذا يميل شيخ يميل ابن القيم رحمه الله فانه في زاد المعاد مال الى هذا الراي وان التمتع واجب لمن لم ايش؟ لمن لم يسرق الهادي وذكر راي الشيخ رحمه الله وقال انا الى راي الى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا فخالف شيخ في هذه المسألة ومال إلى قول ابن عباس وكان ابن عباس رضي الله عنهما يناظر على هذه المسألة يناظر عليها حتى يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لأن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما يرى يعني ان الافراد افضل افضل من التمتع واختار الشيخ الاسلام في قصه امر الرسول عليه الصلاه والسلام الصحابه ان يجعلوها عمره وغضبه وتحتيمه قال ان هذا الوجوب خاص بالصحابه رضي الله عنهم واما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الانسان لا نقول التمتع أفضل مطلقا ولا الإفراد ولا القراء انتبه. شيخ رسام رحمه الله يقول إنه يجب على الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمر أما من بعدهم فلا وله دليل. سمعي ونظري أما السمع يعني الأثري فهو أن أبا ذر رضي الله عنه سُئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة قال بل لنا خاصة بل لنا خاصة ويحمل كلامه رضي الله عنه على أن الوجوب لهم خاصة وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر لنا خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن بمالك بن شم قال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأب أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فخصوصية الحكم بالصحابة إذا كان المقصود الوجوب فله وجه. أما إذا كان القصد أو إذا كان المراد فسخ الحج مطلقا فليس بصحيح. هذا دليل ايش؟ أثري سمعي. شيخ دليل نظري يقول ان الصحابه خوطبوا من الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره وهذا اول شيء يقع الحلف من الحج في اشهر الحج لو لم ينفذه الصحابه كان هذا وصمه عار للامه فيقال اذا كان الصحابه رفضوا امر رسول مباشره فنحن من باب اولى ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد أن يقرر هذا الحكم والتقرير بالفعل اقوى من التقرير بالقول فاذا تقرر بالفعل بقي الامر على ما هو عليه اولا وهو انه هو الافضل او يختلف كما قال شيخ الاسلام باختلاف حال الانسان وما قاله رحمه الله وجيه جدا أن وجوب الفسخ في ذلك العام الذي واجههم به الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأما بعد ذلك فليس بحق وأظنه لا يخفى لو كان الأمر واجبا على أبي بكر وعمر وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول عليه الصلاة والسلام ولفهمهما قوله ومعلوم ان من كان اقرب الى الانسان كان اعرف الناس بقوله ومراده فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه او وانه واجب على الصحابه لما علمتم اما غيرهم فالمذهب ان التمتع افضل مطلقا مطلقا حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أفضل تمام؟ نعم تمام؟ حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أولى على المذهب لكن كيف يعمل وهو لا يحل له أن أن يحلق إلا بعد إلا في يوم العيد ولا تحلق رؤوسكم حتى يبنى قالوا إذا طاف وسعى لا يحل ينوي أن العمر انتهت لكن لا يحل بالحلق فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجه نعم أحرم بالحج وهذا لا شك أنه قول ضعيف جدا ولا تأتي ما رأيت السنة أتت بمثله فالصواب أن من ساق الهادي لا يمكنه أن يتمتع لا يمكن أنه يعني لا يمكن أن يحل والتمتع لا بد فيه من من حل طيب الدكتور آه شيخ الاسلام يقول لا نقول التمتع افضل مطلقا ولا القران افضل مطلقا ولا الافراد افضل مطلقا يقول من ساق الهدي فالافضل له القران الافضل له القران لان التمتع في حقه متعذر صح ولا لا ما يمكن يتمتع، كيف يتمتع وهو ما حل؟ اللي ساقنا الهدي ما يحل اليوم العيد فمتى يتمتع؟ طيب و... ولأن هذا يعني القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موافقا ل... لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ف... فالقران إذن أفضل المعنى الثالث أنه يجمع بين الحج والعمرة يجمع بين السكين مع أنه لو أفرد وهو قد ساق الهدي صح لكن القرآن أفضل بهذه الوجوه الثلاثة طيب يقول فإن كان قد حج قبل أشهر الحج قد اعتمر قبل قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد سواء اعتمر في قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج أو اعتمر في قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة فإن الأفضل الإفراد حتى إنه قال إن هذا بلا خلاف قال هذا بلا خلاف أن الأفضل الإفراد لأنه يأتي بالعمرة في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة لم تبالغ وما والمسألة الآن لها صورتان المسألة هذه لها صورتان الصورة الأولى أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج فهذا لا شك أن الإفراد أفضل يعني لا يمكن أن يتمتع التمتع لابد يأتي بالعمره من الميقات. وهنا في مكه ليس له عمره من الميقات. ليس له عمره من الميقات. هنا نقول هذه الصوره واضحه من كلام الشيخ الاسلام وربما يكون قوله فيها صوابا. الصوره الثانيه يعتمر في اشهر قبل اشهر الحج ثم يرجع الى بلده الى بلده ثم يعود الى مكه. يقول الافضل ان لا يحلم بعمره. أن يحرم مفردا ويقول إن هذا بلا خلاف فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من الهدي ولم يقل ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه مع انه يوجد في الصحابه من فيما ظهر انه يوجد فيه من ما يعتمر قبل أشهر الحج فلذلك هذه المساله مشكله عليه من كلام شهر الاسلام وليس المشكله علي انه ذهب اليها لانه رحمه الله معروف في قوه استدلاله وفهمه وعقله لكن المشكله علي قوله ان هذا بلا بلا خلاف نعم. بالنسبة لمن ساق ثم مات عليه بحجب وأراد أن يدخل أن يتمتع. نعم. هل يمكن بحجب الشيخ؟ هذا ينظر. إن تلف بغير فعله وتفريطه سقط سوقه وله أن يحل وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله. وجب عليه بدله وحينئذ لا يحل نعم 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 لا ما هو ميلاد، لأن الشهر الشهر يشمل 29 و30 ما, ما نوى شهر نوى شهر, شهر وكون عاد 29 و30 هذا عند الله ها عن لديك عن نعم بأن وصول الضاجب مكة أنا ليس فقيرًا، هو الفقير قررت بأنه إذا إذا سافر على نفقة من يقرأ فهو يصل إلى مكة. ولم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم أنت فقير؟ هل أنت رجل؟ هو ما الذي ما الذي أوصل إلى مكة إلا القدرة؟ لعله منح عنك. لا هو هذه ما هي معروفة في السلف. يعني كونهم يعطون الذي حج شيئًا ما هو معروف عندهم. هي معروف أصلا وش عن شيء غير معروف أيش قول آخر حتى لو أعتمر مصرح بما انسكه بما ذكرت لكم وكذلك في الفتاوى ايضا اظن حتى في الفتاوى قالها لكن هذا هو اللائق به الواقع القول الثاني هذا هو اللائق به انه اذا افرد العمره بسفر ثم عاد إلى من بلده الى مكة في أشهر الحج فإن نسحب له ان يتمتع لهذا لظاهر امر الرسول عليه الصلاة والسلام نعم والله هذا هو المشكل هذا هو المشكل انت الوقت في
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيما سبق فهمنا ان الانساق سته سامي ثلاثه ما هي؟ التمتع والقران والافراد تمام آه. ما هي ما هو أفضل هذه الأساكن؟ التمتع. هذا في الإسلام. اصبر اصبر، لا ما بعد وصلنا إلى ذلك الخلاف. ما هو الدليل على أنه أفضل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في يحل من إحرامهم ويجعلوها عمرة. تمام. طيب. في أيضا مرجح آخر إن الرسول قال واستقلت من أمن المستبرت ما استطور الهدي ولا حلت معكم نعم من داود أكثر عملاً من غيره أكثر عملا من غيره لأن فيه طوافان وسعيان ناصر أيسر وأسهل حيث إن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج في محظورات الإحرام. في نعم. أنهم النسك المذكور في القرآن لكن هذا قد ينازع فيه منازع، يقول إن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم. <متحدة> نعم. <متحدة> أي نعم. هذا استدعاء الجواز، على كل حال هو أفضل. للوجوه الثلاثه ان رسول امر به انه اسهل المكلف انه اكثر عملا يدخل فيها القراءه طيب هذه ثلاثه هل التمتع افضل مطلقا ام يعارضه غيره في بعض الاحوال شرافي.
1: كلام المؤلف. كلام المؤلف.
0: أنه أفضل مطلق. إلا لمن ساق الهدي. كلام المؤلف. كلام المؤلف أنه أفضل من أنساك التمتع. نعم. ها؟ لا. ولكن المؤلف أنه أفضل من أنساك التمتع. بكل حال. إلا لمن ساق الهدي. أين 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 في كلامه إلا لمن ساق الهدي. لا. ما تدري؟ كيف تحكم على ما تدري؟ نعم. اين مطلقا حتى حتى من ساق الهدي ما تقولون صحيح وقلنا هكذا كيف يمكن ان يتمتع وقد ساق الهدي خالد ان يتمتع وقد ساق الهدي نعم كيف الله يقول لا تحلو قروسكم حتى يبلغ الهدي محمد فمن ساق الهدي لا يمكن ان يحل الا يوم العيد ولو كان يمكن ان يحل حل الرسول عليه الصلاه والسلام وزال الاشكال هذه على كلام مؤلف انت حاضر البارح ما يريد حذر سليم من ذهب الهدي معك من غير تفريط منه لا لا ما هو هذه يا يطوف ويسعى للعمره ويظل على حرامه الى اياته تمام يطوف ويسعى للعمره ويظل على احرامه الى يوم العيد والحقيقه انه على هذا لم يحصل له تمتع اين التمتع طيب ما في السؤال ما في السؤال زين افضل ما سلك التمتع ما هو راي شيخ الاسلام في هذه المساله ادم ما هو راي شيخ الإسلام في هذه المساله هل الافضل أن ساق التمتع مطلقا او عنده تفصيل في هذا ما هو ومن ساق الهدي كان القناع افضل هذه واحده نعم ذا الملك انه اذا فعل قبل الله وَكَذَلِكَ إِنْ أَنْشَأَ سَفَرًا, أنشأ سفراً لِلْحَجِّ فَالْإِفْرَادِ افضل لكن ذكرنا بعض الأخوان البارحة وهو خالد المصلح أنه كلم شيخ الإسلام اختلف في هذه المسألة طيب هل الإفراد متعذر في هذا الوقت نعم غير متعذر خلافا لبعض المعاصرين قال الافراد متعذر وعنده انه ان ساق الهدي فالقران وان لم يسق الهدي فالتمتع ولا افراد لكن هذا قول ضعيف جدا لان الصحابه رضي الله عنهم وعلى راسهم ابو بكر وعمر كلهم امروا بالافراد امروا بالافراد بل في حديث عائشه الذي اخرجه مسلم ان الناس احرموا مع الرسول عليه الصلاه والسلام منهم من اهل بحج ومنهم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحج وعمره لما قدم مكه امر لما قدم مكه امر من لم يسوق الهدي ان يجعلها عمره فشمل من القارن والمفرد شبه القارب والمفرد اللذان اللذين لم يسوق الهدي ان يبقوا على ان يجعلوها عمره واما من ساق الهدي فيبقى على احرامه وظاهر الحديث حتى المفرد يبقى على احرامه اذا كان قد ساق الهدي طيب وهذا قول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس ثم قال وصفته صفه التمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه انتبهوا للشروط لا يكون الحج تمتعا الا اذا جمع هذه الاوصاف ان يحرم بالعمره في اشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعده وذو الحجه فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في في شوال لم يكن متمتعًا، لماذا؟ لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج، ومن أحرم بها في شوال لم يكن متمتعًا، لماذا؟ لأنه أحرم بها في أشهر الحج ومن احرم بها في رمضان واتمها في رمضان وبقي الى الحج فليس بممتتع اذا ثلاث صور احرم بالعمره قبل اشهر الحج واتمها في اشهر الحج احرم بالعمره في اشهر الحج. الحج احرم بالعمره واتمها قبل اشهر الحج من الذي لا يكون متمتعا الاول والثاني الذي احرم بالعمره في رمضان واتمها في طيب الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال هذا غير متمتع الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في رمضان غير متمتع الذي أحرم بالعمرة في شوال وأتمها في شوال متمتع طيب هذه واحدة ثانيا ويفرغ منها يفرغ من العمرة والسعي والتقصير وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به من لم يسرق الهدي أن يقصر والثاني أنه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر ولو أنه حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج. طيب يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه ثم يعني بعد الفراغ منها والاحلال والتمتع بما احل الله له يحرم بالحج في عامه فان اتى بالعمره باشر الحج عام 13 وحج عام 14 ما تقولون ليس المتمتع يعني لانه لا بد ان نحن بالحج في عامه هذا هو المتمتع طيب بقينا بالقران القران له صورة صورتان او ثلاث صور القران له صورة او ثلاث صور الصوره الاولى ان يحلم بالحج والعمره معا أن يحرم بالحج والعمرة معاً فيقول لبيك عمرة وحج أو لبيك حجاً وعمرة قالوا والأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجاً لأنها سابقة على الحج الصورة الثانية أن يحرم بالحج مفرداً ثم يدخل أه ثم نعم أن يحلم بالحج مفردا ثم أخطأ أن يحلم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف أن يحلم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف الصورة الثالثة أن يحلم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة مختلف فيها فأجازها كثير من أهل العلم ومنعها آخرون الصورة الآن كم أن يحلم بهما جميعا أن يحلم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها أن يحلم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه هذه ثلاث صور الصورة الصورة الأولى دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال وقال صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه أو قال عمرة وحجه هذا الإحرام بهما معا دليله صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه او عمره وحجه دليل الثاني ان يحرم اولا بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل شروع في طوافها ما حدث لعائشه رضي الله عنها حين احرمت بالعمره وحاضت بسرف فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل بالحج وقال لها نعم وامره باهلالها بإهلال بالحج ليس ابطالا للعمره بدليل قوله طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لعمرتك وحجك. وهذا يدل على انها لم تبطل العمره. لانه لانها لو ابطلت العمره لقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لحجك فقط. طيب اذا هذا الدليل. واذا تاملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل اخص من المدلول الدليل اخص من المدلول ولا يصح الاستدلال بالاخص على الاعم والعكس صحيح كلام معلوم الله نعم طيب نحن قلنا الصوره الثانيه ان يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها واستدلالها بإيش؟ بحديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه الضرورة في حال تشبه الضرورة لأن عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل الْعُمْرَةَ وهي حائل صحيح صحيح فإن قال قائل ألا فلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى ميناء لأنهم وصلوا يوم الرابع قلنا بلى يمكن لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن على غلبة الظن وهي عارفة نفسها أنها تأتيها الحيضه مثلا مدة ستة أيام ولا تتمكن من من العمره قبل الخروج إلى الحج طيب فإذا إذا حديث عاش في حال ضروره فهل نستدل به على حال السعة ونقول الإنسان يجوز إذا أحرم بالعمره أن يدخل الحج عليها ليكون قارنا نعم الفقهاء يقول يجوز يجوز لكن في النفس من هذا الشيء لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسرق الهدي أن يجعله أن يجعله عمره فكيف نجعل العمره حجا وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول لأنك إذا جعلت العمره حجا ماذا تصنع؟ ستبقى في إحرامك إلى إلى يوم العيد هكذا آدم فهم زين؟ طيب نحن قلنا أن أن الدليل أخص من المدلول كيف كان أخص؟ المدلول عام في حال العذر وفي حال عدم العذر اللي إحنا اللي إحنا حكمنا به والدليل خاص في حال الضرورة والعذر طيب الصورة الثالثة ما هي؟ أن يحلم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه وهذا مختلف فيه فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا لا يجوز لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر لا يصح إدخال الاصل على الاكبر. وهذا في من اراد ان يكون قارنا، اما من حول الحج الى عمره ليصير متمتعا فهذا واضح انه جائز. لكن هذا احرم بالحج ثم ادخل العمره عليه ليبقى على احرامه الى يوم العيد فيكون قارنا. فعندنا عند الحنابله لا يصح لا يصح الاحرام بالعمره ويبقى على حجه. لكن عندهم أنه يسن أن يفسخ الحج ليجعله عمرة ويكون متمتعا إذا أنا الهدي والذين قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج كما قالت عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه أو عمرة وحجه فأمره أن يدخل العمرة على الحج وهذا يدل على إدخال العمرة على الحج والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الاكبر مجرد قياس فيه نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقال إن العمرة حج أصغر حج أصغر فلا معنى ولا تناقض وهذا القول كما ترون دليله قوي انه يصح ادخال العمره على الحج فاذا قالوا انه لا يستفيد بذلك شيئا قلنا لا يستفيد بدل ان كان اتى بنسك واحد اتى الان بنسكين طيب الافراد يقول الافراد نعم خلنا عندك حتى أنت يقول الإفراد أن يحلم بالحج مفردا وله صورة واحدة فقط كالتمتع ليس له إلا صورة واحدة ما هو أن يحلم بالحج مفردا فيقول لبيك حجا فقط وأيما أفضل الإفراد أو القرآن إن ساق الهدي فلا شك أن القران أفضل وكذا إن لم يسق الهدي القران أفضل لأنه يأتي بنسكين بخلاف الأفراد وهل يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ لا ليس بشر إذا أتى بالحج وحده فسواء اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر وما يوجد في بعض كتب المناسك أن يحرم بالحج مفرداً ثم يأتي بعمرة بعده فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج وعلى أناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى البيت فيأتون بالعمرة بعد الحج لأداء إيش؟ لأداء الفريضة والعمرة بعد الحج غير مشروعة كما تقدم لنا أو يأتي إن شاء الله تعالى. فصار الآن القران له ثلاث صور. التمتع صورة واحدة، الإفراد صورة واحدة. قال المؤلف: وعلى الأفقي دمع. على الأفقي دمع. على هنا للوجوب. والأفقي نسبة إلى الأفق. ويقال الآفاقي نسبة إلى الآفاق والأرجح لغة أن يقول الأفقي نسبة إلى المفرد لأن هذا هو الأصل في النسبة ألا الأفقي دم من الأفقي؟ الأفقي من لم يكن حاضر المثل الحرام من لم يكن من حاضر المثل الحرام هذا الأفقي ودليل ذلك قول الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اهله يعني سكنه يعني سكنه لان السكن يتاهل فيه الانسان حاضر المسجد الحرام وحينئذ نقول من حاضر المسجد الحرام من هم قيل حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت من دون المواقيت وعلى هذا فيختلف الناس في ذلك اختلافا كبيرا فالذين من طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة سبعة أيام ثمانية أيام وكلهم من حاضر المسجد الحرام والذين في قرن المنازل ليس بينهم وبين مكه الا يومان وهذا القول فيه نظر فيه ضعف وقيل ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكه فقط هم اهل مكه لان حاضر الشيء المقيم فيه ومن كان خارج مكة فليس من من حاضر المسجد الحرام وعلى هذا فمن سكنه في عرفة مثلا فليس ايش؟ ليس من حاضر المسجد الحرام ومن سكنه في مزدلف ليس من حاضر المسجد الحرام لأنه ليس من أهل مكة أهل مكة فقط البناء وقيل إن حاضر المسجد الحرام أهل الحرام أهل الحرام لا أهل مكة وعلى هذا فكل من كان داخل الأميال فهم حاضر المسجد الحرام كل من كان داخل الأميال فهم حاضر المسجد الحرام فأهل منا من حاضر المسجد الحرام أهل عرفة لا ليس من حاضر المسجد الحرام وقيل ان حاضر الحرام هم اهل الحرم ومن بينه ومن بينهم وبينه دون مسافه القصر من بينهم وبينه دون مسافه القصر لان من دون المسافه يعتبر من اهل البلد ولكن اقرب الاقوال ان نقول حاضر المس الحرام هم اهل مكه او اهل الحرم يعني من كان من أهل مكة ولو كان في الحلم أو من كان في الحرم من كان أن نقول أحسن ما يقال إنهم أهل أهل مكة أو أهل الحرم فمن كان من أهل مكة وهو خارج الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام صح؟ صحيح الآن في التنعيم التنعيم متصل بمكة الآن متصل بمكة تماما بل فيه فيها الآن بيوت من وراء مكة من وراء التنعيم يعني أصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحل وهنا يمكن أن يلغز بها ملغز فيقول هناك شجر في مكة أنبته الله يجوز أن نحشه أو ما يصح؟ يصح لأنه خارج الحرم وهناك صيد في مكة يجوز أن نصيده، قد يقول قائل: كيف هذا؟ الرسول حرم شجرة مكة لكن نقول هذه مكة امتدت الآن خرجت عن الحرم. طيب إذا كان إذا كان داخل الأميال لكن خارج مكة يعتبر من من حاضر المسجد الحرام؟ نعم إذن هذا القول الذي تطمئن إليه النفس أنهم أهل مكة أو أهل الحرم، يعني الأبعد من الطرفين الأبعد من الحرم أو مكة هم حاضر المسجد الحرام ومن عداهم فليسوا من حاضر المسجد الحرام، إذا الآفاق على كلام المؤلف نقول هو ومن كان خارج مكة وخارج المسجد وخارج الحرم من كان خارج مكة وخارج الحرم على القول الصحيح طيب وقول المؤلف دم كلمة عليه دم الدم يطلق على الذبيحة هنا يطلق على الذبيحة ولو ان المؤلف قال هدي نعم لكان اجود لماذا ليطابق الايه فمن تمتع بالعمره الى الحج فما السيسر من الهدي ولكن هذا الهدي هل له شروط هل له شروط او لا نعم له شروط لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعا لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو أن يكون ثنيا أو جذعا فالجذع من أفضاء والثني مما سواه من المعز والبقر والغنم أوى والأبل. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن انتبهوا واضح فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح الجذعة من الضأن إذا تعذ تعذرت المسنة إذا تعذرت المسنة ولو كانت لا تجزي ما استثنى ولا بد أن تك... أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال اربعا واشار باصابعه العوره البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء الهزيله التي لا, لا تنقل لكن لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فنقول ان التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني لانهم سالوه في المدينه والمدينه ما فيها هديه فلما امرنا ان نتقي هذه الاشياء علم أنها ان المصاب بهذه الامراض لا يصح ان يكون قربه هذا هو الدليل فنقول ايضا يتقى من الهدايا هذه المعيبات الاربع طيب هل يشترط الوقت ان يكون في زمن الذبح في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال يشترط وانه لا يذبح دم المتعه الا في الوقت الذي تذبح فيه الاضاحي وهو يوم العيد وثلاثه ايام بعده ومنهم من قال: يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى مكة، أي يعني قصدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج، قالوا: لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج الى الحج مع انه بدل فاذا جاز في البدل فالاصل من باب اولى وهذا هو المشهور عند الشافعيه وياخذ به كثير من الحجاج اليوم لانهم يشاهدون الهدايا في منى ثرمه الا بعد المشروع الجديد فصاروا ياخذون به وتوسع بعض رؤساء الحملات في هذا فقال يجوز أن يذبح الهدي من حين أن يسافر الإنسان من بلده ولو قبل الحج بعشرة أيام وعشرين يوم وقال للحملة اذبحوا كل يوم عشر سياه اجعلوها هاديا لكم نعم وهذا جائز أنتم شرعتم في الحج نعم فأفتى نفسه فتيا علامة الإسلام نعم لماذا ليسلم من تمويلهم باللحم وهذا هو واقع هذا شيء واقع وسئلنا عنه في عرفة حملة جاية من بلد ما فقالوا إن صاحب الحملة قال إن هديكم يجوز أن يقدم من حين خروجكم من بلدكم كل يوم اذبحوا عشر ضحايا عشر هدايا نعم وكانه يستدل بقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فقد وقع عاجلها الله نعم على كل حال هذا لا يصح ولا قال به احد من هذا العلم ولا يجوز الفتى به والصحيح انه يشترط الزمان الصحيح انه يشترط الزمان وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده والدليل على هذا أنه لو كان يجوز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وحل المشكلة لذبح هدي حين قدم في اليوم الرابع وحل ولكنه قال لا أحل حتى أنحر ولا نحر إلا يوم العيد إلا نحر إلا يوم العيد مني لكنها مدرجة طيب إذن انتبهوا الصحيح أنه لا يجزئ ذبح هد التمتع إلا في زمن الذبح واضح وهل له من مكان هل له من مكان نعم إذا صار في هذه الناحية أضيق من الأضحية الأضحية تصح في كل مكان لكن هد التمتع أضيق لا يصح إلا في الحرم لا يصح إلا في الحرم فلو ذبح هجه في عرفة لم يجزئه حتى لو دخل به إلى منى وقد فعل ذلك بعض الناس في العام الماضي عام اثني عشر وأربعمائة ألف. فذبحوا هداياهم في عرفة ودخلوا بها إلى منى وهذا لعل لا لان مكان ذبح الهدي في الحرم لكن قال الامام احمد مكه ومنن واحد واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكه طريق ومنحر طريق ومنحر اذا صار لابد في هدي التمتع من شروط اربعه يعدها للخالق نعم شروط هدي التمتع؟ الزمان الزمان نعم والمكان والسلام نعم أنت بدأت من الأسفل وبدأت بدأت من فوق يمكن يسهل عليه. الزمان والمكان والسلام نعم. بين نعم. العيوب بلوغ السن فيه شرط خامس ان يكون من بهيمه الانعام ان يكون من بهيمه الانعام فلو اهدى بفرس لم تجز، فصار الشروط وهد التمتع خمسه ان يكون من بهيمه العام وان يبلغ السن المعتبر شرعا وان يكون سليما من العيوب وأن يكون في زمن الذبح وأن يكون في الحرم. خمسة شهور. هذا قول مالك وعلى الأفقي دم طيب ما سمع؟ ها؟ دخل وقت اللم. السؤال؟ طيب. نعم. ها؟ لا هو يعمل حالة مخصوصة لاحظ هذه المسألة ترى مفيدا في علم الأصول إن العموم في حالة مخصوصة يكون عموما في هذه الحالة مخصوصة فمثلا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مظللا عليه وعليه الزحام قال ما هذا قول صائم قال ليس من البر السام في السفر فهل نقول هذا العموم ليس من ابريل في السفر عام لكل انسان في اي حال لا يختص بمن حاله مثل هذا لكنه لا يختص بهذا الرجل بل هو عام له ولمن كان في مثل حاله اجزاهم نعم نعم نكته طريفه كنا نقرر في أيام التوعية أن الهدي لابد أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا فقام رجل من السودان فرفع يده فقلنا تفضل قال إنه يجزء الصغير ولو لم يكن له إلا شهر واحد وإذا لي؟ الدليل قال لأن الله قال فما سيسر من الهدي فما استيسر فإذا لم يستر لك إلا شيء صغير فإنه يمشي جزء فماذا نقول ها. نقول إن الله قال فما استيسر من الهدي ال... لله... للعهد الذهني أي الهدي الشرعي والهدي الشرعي هو الذي السن نعم احمد اي نعم الثنيه افضل ما الجذع الرسول قال الا ان تعسر لو قال الا ان لا تجدوا اذا تعسر اذا تعسر مو بدا ما استطاع اذا تعسر ده ده. نعم ناصر. إيش؟ مش قلنا؟ لا قلنا، هذا قلنا قوي. يكفي هذا، نعم. ها؟ <تصفيق> لا اشرنا الى هذا قلنا ان هذا ليس ادخال عمره على حج هذا فصح حج الى عمره يعني لا الحج مر ادخال عمره على الحج يبقى مح يبقى, مح يبقى متلبسا بالنسكين جميعا. نعم. ايش؟ اي لا لا يمكن لانه ورد تحديده قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله. وقال كل أيام التشريق ذبح. ما الفائدة ما بعد التشريق مع... ما ذكرناه؟ ذكرناه، ذكرناه،
1: ما ذكرناه يا جماعه
0: قلنا تأخير طواف الإفاضة وتأخير الحلقة والتقصير نعم؟ وكذلك في الإيمان ذكرناه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هو صفه التمتع عبد الرحمن بايش بايش بالعمرة. نعم. بالعمرة في العمره نعم في العمره في اشهر الحج ثم يفر منها بعد ما يفرغ ويتحلل يحرم في الحج طيب صورتها يا يوسف اي نعم لا ما هو معناه صورتها رجل رجل وصل الى الميقات نعم وصل الى الميقات احرم ثنية العمر ثم ثم قام بأداء مناسكه اترك بأداء مناسك نبي تفصيل ثم طاف والسعي والحلق والتقصير والحلق والتقصير نعم نعم ثم يقوم بأداء مناسكه لا لا ثم يتحلل الحل كله أو بعضه نعم فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج أحسنت هذه صورته من الذي يزمه الدم من المتمتعين نعم من؟ كل متمتع يلزمه دم ما في شرط نعم اللي وراء اي ها يلزم ايه الأفقي يعني الذي جاء عن طريق الأفق من الأفقي ليس من حاضر طيب ما هو الدليل على هذا؟ على أنه لا يلزم الهدي إلا من ليس من حاضر المسحران من حاضر المسحران قوله تعالى كيف؟ الدليل قوله تعالى في سورة البقرة في سيقا في سياق آيات آل الحج يعني كم وضعت لك كثيرا أحمد إذن الدليل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام من حاضر المسجد الحرام صالح ها؟ المسجد يعني من خارج الحرم من خارج الحرم كيف خارج الحرم من هنا يعني هم أهل الحرم أو أهل مكة أهل مكة طيب ال- الذين داخل الأميال لكنهم خارج مكة هل هم هذا المسجد الحرام؟ طيب إذا التص- إذا خرجت البيان عن أحد الحرم فهل الساكنون هناك من أهل من حاضر المسجد الحرام؟ إذا اعطنا عبارة نعرفها. <تصفيق> يعني. القول الصحيح أنهم من أو من في الحرم ولو كانوا خارج مكة هذا <تصفيق> <تصفيق> هذا أصح أقرب ما يقال فيها والمسألة فيها خلاف ذكرناه لكم في الشرح ما حاجة. طيب نبدأ درس الليلة إن شاء الله. قال المؤلف على الافق دم وشرحنا الدم وقلنا الاولى بالمؤلف ان قال الهادي كما قال ربنا عز وجل وقلنا ان هذا الهادي لا بد فيه من اربعه امور سته امور خمسه امور بلوغ السن والسلامه من العيوب والزمان والمكان ومن بهيمة العالم خمسة طيب. قال رحمه الله: وعلى الأفق دم. وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم. لأنه قال في سياق التمتع: وعلى الأفق دم. فهل هذا مراد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف ان الدم على المتمتع وحده وثمه مفرد وإيش؟ وقارن اما المفرد فلا دم عليه اما القارن فظاهر كلامه رحمه الله انه ليس عليه دم لان القارن ليس بمتمتع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف والمؤلف قال ان المتمتع يحرم التمتع ان يحلم بالعمره ثم في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يفهم بالحج ثم قالوا على عفو قدم وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري داود الظاهري من الظاهرية وقال إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد من تمتّع فاصل بين إيش بين عمرة والحج لأن إلى للغاية والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء فلا بد أن يكون هناك تمتع بين العمرة والحج أما القارن فليس بينه وبين فليس بين عمرته وحجه تمتع لأنه سيظل محرما إلى 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 يوم العيد وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن ظاهر السياق من تمتع إلى لو قال من تمتع بالعمرة مع الحج لقلنا إن القارن يدخل في ذلك لأن القارن بالحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفرا مستقلا لكن لما قال إلى الحج علمنا ان هناك انفصالا بين ايش؟ بين العمره والحج ولهذا سأل ابن مشيش الامام احمد رحمه الله قال ايجب ايجب على القارن الهدي او قال الدم وجوبا قال كيف يجب وجوبا؟ وقد قاسوه على المتمتع وقد قاسوه على المتمتع وكأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بإيش بالقياس وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة ولا لا القياس التام لا بد ان ان يشترك فيه الاصل والفرق في العله الموجبه العله الموجبه للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين عمره والحج هي ان الله يسر لهذا الناسج يسر له ايش تمتعا تاما بين عمره والحج والقارن ليس كذلك القارن ليس كذلك لا لا شك لأنه سيبقى متمتعًا من حين أن يُحرم إلى يوم العيد وإذا كان كذلك فإنه لا يصلح القياس ولهذا نقول إن ظاهر القرآن مع الظاهر ظاهر القرآن مع الظاهر أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارن والمفر ولكن مع هذا نقول الاحوط للانسان والاكمل لنسكه ان ان يهدي لان لان من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام الاهداء التطوعي فكيف باهداء اختلف العلماء في وجوبه وكان اكثر العلماء على الوجوب يكون هذا لا شك اولى وابرأ للذمه واحوط كم اهدى الرسول صلى الله عليه وسلم 700 700 بارك الله فيكم لا اله الا الله 700 كم س... كم مائة بعير 700 شاة وانت وانت الان تشع على نفسك بشاة واحده اذبح الهدي ولو كنت قارنا فان كان قد وجب فقد ابرات ذمتك وان لم يكن واجبا فقد تقربت الى الله تعالى به طيب يشترط المؤلف رحمه الله ماذا في غير هذا الشرط يشترط ان لا يسافر بينهما اي بين العمر والحج فيمكن ان يؤخذ من قول المؤلف ويفرغ منها ثم يحرم بالحج فإن ظاهره أنه لا سفر وإن كان ليس بذلك الظاهر القوي المهم أنه يشترط أن لا يسافر بين العمره والحج فإن فإن أتى بالعمره ثم عاد مثلا إلى المدينه ثم رجع من المدينه محجما بالحج فقد سافر بينهما لان السفر من مكه الى المدينه سفر بلا شك فهل يسقط الدم ربما نقول ان ظاهر الكلام المؤلف انه ايش يسقط لان قوله يفرغ منها ثم يحرم ولم يقل ولو سافر وظاهر انه يفرغ ثم يحرم ان المساله متواليه ان هذا متوالي وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال تعتبر أصل الأقوال القول الأول أن السفر لا يسقط الهدي طال أم قصر إلى بلد الحاج أو إلى بلد أخرى معنا يا خالد ما قلنا لا يسقط نعم فعلى هذا لو ان الرجل اتى بالعمره في اشهر الحج وهو عازم على ان حج هذا العام ثم رجع الى بلده وبقي الى ان جاء وقت الحج ثم عاد محرما بالحج فان الهدي ايش؟ لا يسقط عنه وزعم قائل هذا القول ان هذا ظاهر القران زعم ان هذا ظاهر القران وفي كونه ظاهر القران مناقشه لان قوله من تمتع بالعمره الى الحج يدل على ان هذا الرجل مسافر للحج ولولا ولولا العمره ما حصل له التمتع ما حصل له التمتع وهذا يدل على انه لم يسافر بينهما القول الثاني ان السفر مسافه قصر يسقط الحج سواء سافر الى بلده او سافر الى بلد اخرى وعلى هذا فمن كان من اهل الرياض واتى بالعمره في اشهر الحج ناويا الحج ثم سافر الى المدينه وعاد من المدينه محرما بالحج فإن الهدي يسقط عنه لأنه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر والقول الثالث التفصيل أنه إن سافر إلى أهله فإنه يسقط ثم عاد فأحلم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه ففي المثال الذي ذكرنا رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة محلما بالحج هل يسقط عنه الهدي أو لا؟ لا يسقط لكن لو رجع إلى الرياض لا